The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 13º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou Greg Cruz, correspondente do site americano MMA Fire do Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Pedro Munhoz, top 10 do UFC no peso galo, que enfrenta a lenda Dominic Cruz no dia 11 de dezembro pelo UFC 269. Mas antes de conversar com o Pedrinho, nós vamos bater um papo com Rose Grace, filha de Rory Grace, fundador do UFC, e que nunca calçou uma luva ou entrou em um ringue, mas talvez lute a luta mais dura de todos os Grace no MMA. Tudo bom por aí, Rose? Essa foi a melhor introdução de todas. <risos> Garantido. Pois é, mas é uma luta importantíssima que você está que você travando, né? mas antes da gente, da gente mergulhar nesse assunto que virou a sua missão né, no, no mundo da luta... Explica para mim, para o pessoal que está ouvindo, onde você está posicionada nessa árvore genealógica da família, né? que é sempre muito difícil de ler, né? porque há tanta gente envolvida. E eu sei que você é neta do Hélio e bisneta do, do, do Carlos, né? mas eles são irmãos, então já, só aí já, já dificulta um pouquinho de entender. É verdade, é verdade. Eu adoro brincar com isso, porque as pessoas falam, não é possível, não é possível. Como é que ela pode ser bisneta do Carlos e, 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 e neta do Hélio? O negócio é o seguinte, gente, o meu pai é filho do Hélio. Então, ele é meu avô, óbvio. E aí, a minha mãe é neta do Carlos. Então, meu pai e minha mãe se casaram. Total incesto dentro da família Grace. E saiu eu. Outros saiu tempos, eu. né? Outros tempos. E aí, saiu eu. E, e aí, foi, tipo assim, é, é maravilhoso. Porque eu consigo navegar direitinho todas as facetas da família Grace. Entender muito bem como funciona. E sou muito privilegiada, isso é verdade. E o meu avô, parte de mãe, é o Carlos Imperial, né? Com música, não sei o quê. Ele lançou o Tim Maia, Roberto Carlos e tudo. Botafoguense, assim, doente. E é muito legal estar tá vindo mais para o Brasil. Tem vindo para o Brasil bastante esse ano. Vim para cá cinco vezes com essa missão aí. E estou indo para São Paulo amanhã de manhã para falar mais sobre isso. E é, eu estou me sentindo muito privilegiada de poder estar tá falando sobre esse assunto. Você está envolvida na, na realeza da, da família Grace dos dois lados, né? Que durante muito tempo tinha meio que uma rixa do, do lado do Hélio com o lado do Carlos e você 
é, consegue estar nos dois lados ao mesmo tempo. Você é a única pessoa que está nos dois lados, né? É, eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã também que é da mesma situação que eu. E, e é, é muito legal, porque você consegue entender e não tirar lado de ninguém e fica meio que neutra. Então, é, funciona, funciona. Mas já está todo mundo acostumado também. Não é uma novidade aqui dentro de casa, entendeu? Eu, por exemplo, agora estou ficando na casa da minha tia Vera e ela é mãe da, do Renzo, do Ralph, da Flávia, do Ryan. Então, assim, duvido que algum filho do meu pai ia ficar aqui em qualquer outro momento. <risos> e, 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 e como é que... Começou essa relação, porque sabe que todo mundo que nasce na família Grace vai respirar jiu-jitsu desde, que, desde que, que nasce, né? Mas como é que começou para valer a sua relação com a luta? Então, minha vida toda, na verdade, porque quando a gente era pequenininha, quando meu pai estava morando nos Estados Unidos, a gente fazia as demonstrações no shopping, né? Ele trabalhava na garagem, sempre trabalhei na academia, sempre, sempre ajudei, sempre treinava com meu avô quando era pequenininha, a gente fazia aula e tudo, mas o meu avô era muito machista e eles já acreditavam que o jiu-jitsu não era para mulher naquela época. Então, a mentalidade dele é a mulher esquenta a barriga no fogão e esfria na pia. É, e essa é uma mentalidade muito, muito louca, porque... É, Obviamente não é realidade, né? Então, assim, não, não é assim que funciona. E, mas eu sempre tive por perto, sempre trabalhei, sempre tive em volta, sempre assisti, assisti o crescimento de tudo que acontece hoje em dia, participo ainda até hoje. Se tem um lutador brigando muito contra o lutador, eu tenho que acalmar, às vezes eu, tenho que, eu ligo e falo. E fulano quer o telefone de não sei o quê para poder resolver um problema, eu vou lá. Eu quero que todo mundo seja amigo, porque é todo mundo de todas as partes, tudo... Quero todo mundo amigo. Você falou esse, esse lado machista da, da, da família, que era muito forte na época, especialmente, né? E a, a Kira, ela foi a, a, a primeira mulher da família a quebrar esse paradigma de, de competir mesmo no jiu-jitsu. Então, você chegou a, a cogitar esse caminho também ou nunca teve um incentivo para poder... É, seguiu, então interesse em seguir isso também. Pelo contrário, a Kira passou por uma parada que eu, tipo, falei, não quero mais, tipo assim, não vou mais, porque o que acontece é que a gente ia pra academia, fazia, ah, então a gente vai treinar, se tocasse o telefone, eles olhavam pra minha cara, Rose, vai atender. E, tipo, se os caras treinavam muito mais pesado, tipo, para machucar mesmo, entendeu? E aí eu falei, não, não vou fazer, se não é para fazer, eu não vou fazer, mas a Kira ainda, né, graças a Deus, teve o um incentivo da mãe dela, da Flávia, e que é uma pessoa muito forte, e ela falou, não, continua, se é isso que você quer fazer, continua. E teve, obviamente, todas essas passagens que ela teve, né? essas turbulências e tudo, e ela conseguiu vencer elas todas, porque ela teve também muito apoio muito grande da, da, da mãe dela, da avó dela, que são pessoas assim, fenomenais. E é, é tipo o um lugar onde todo mundo vai para poder... É, quando você está machucado, você vai na sua caverninha. É mais ou menos assim que funciona com a Tia Mary e com a Flávia. <risos> e como é que <risos> era... Ser uma... Eu não, 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 não sei quantos você tinha quando o Rorion criou o UFC. Eu tinha 16, 17 anos. Uhum. Não, é, eu tinha 16, 17 anos. Eu vim para os Estados Unidos, estudei aqui em high school um pouquinho, voltei para lá nesse meio termo, entre meus 17 e meus 19 anos. Foi quando, eu, quando começou tudo. Aí eu vim para os Estados Unidos, fui morar na Havaí. Na época, o Collor tinha tirado dinheiro de todo mundo. A minha mãe falou, ah, escolhe qualquer lugar do mundo para vocês irem. Então, eu vim para o Havaí. Eu escolhi o Havaí, porque eu tinha minha tia Ângela lá na época, que era uma tia que eu amava, e o tio Helson também, que não tem como não amar. A tia Ângela é irmã do meu pai, a irmã da minha mãe, e o tio Helson é irmão do meu pai. Os dois moravam no Havaí. E primos, né? Primos, uhum. e trabalhavam juntos e tudo. E aí eu falei, ah, vou para o Havaí. Aí fui para o Havaí. Daí, quando teve o UFC 5, antes do UFC 5, meu pai falou, chega, vou cortar a mesada, tem que vir para a Califórnia, porque a gente não está segurando a onda da academia. E eu tive que vir para trabalhar na academia. Eu não queria, eu queria ficar na Havaí. Eu estava numa nice lá. Imagina, você quer sair da Havaí para trabalhar na academia. <risos> para quê, né? Pô, tá de sacanagem comigo. Aí eu vim do Havaí e falei, tá bom, pai, eu vou te ajudar. E quando eu cheguei na academia, na real, foi muito louco, porque 
tava muito, tinha muita gente, assim, a gente, fila de espera de 80 cabeças, era uma coisa de louca, e eu fazia administração para os alunos, né? Então, eu organizava conforme ia abrindo o espaço e criando novas aulas, eu botava eles na, né? Fazia lista de espera, aquela toda, e uma, foi uma loucura. Eu trabalhei no UFC 5 com meu pai, e daí, logo, aí continuei trabalhando na academia por algum tempo, e aí eu acabei me casando, todas aquelas coisas, tive uma filha, novinha também, e daí a vida seguiu, eu tô aqui, no, eu tô nos Estados Unidos tem 30 anos já. Como é que foi acompanhar a distância os primeiros UFCs e depois participar do, do, do UFC 5? Engraçado, na real, eu vi o UFC tipo, na galeria... Eu, meu pai estava falando sobre isso antes, porque saíram os DVDs, né? Os tapes lá tinham saído, é, tinham sido lançados os DVDs, o VHS, né? Uhum. E a gente já estava mais ou menos, tipo, falando bastante. Meu pai já estava tendo uma condição financeira melhor, as coisas já estavam já mudando. E aí eu escutei muitas das conversas, das coisas antes... E aí eu fui para o Brasil, fiquei lá, na época meu avô Carlos Imperial tinha falecido e tudo, eu fiquei mais ou menos um pouco, um tempinho aqui, cuidando dele e tudo, ele estava doente. E daí, quando eu vi, assim, acontecendo, mas eu não tinha noção do que estava que rolando muito bem, não, porque também não estava muito... Quando você é teenager, né, adolescente, você está, pô, pelo amor de Deus, tá me esquece, estou na praia com meus amigos e não quero nem saber. Ah, é hoje? Nesse nível, né? <risos> Esse nível. Mas aí, com 17 anos, com 19 anos, eu me mudei de vez para os Estados Unidos. Aí, logo em seguida, eu fui trabalhar com meu pai na Academia Grace, lá de Torrance, e fiquei lá por muito tempo. Até porque a família Grace já tinha organizado vários eventos, é, desafios, né, é, no Brasil e tal. Então, parecia é, mais um, só que lá nos Estados Unidos agora. É, era só num lugar diferente, porque a gente, quando eu estava também estudando aqui nos Estados Unidos com ele, é, a gente via os desafios dentro da academia, né? Minha filha, pega o gelo, vai lá, dá pro cara, não, não, não. eu ia lá, dá o gelo pro cara, o cara, eu quero de novo, pai, ele tá querendo ir de novo, vai de novo então, é de novo, vambora. Então eu sempre tive muito, eu sempre participei muito do que estava acontecendo dentro de casa e foi muito bom, porque eu aprendi muito, né? Desenvolveu quem, hoje quem eu sou hoje, definitivamente foi uma parte grande foi participar disso tudo do começo até até agora. Uhum. E, é, e é engraçado lembrar desses tempos de você, uma adolescente, na academia, vendo os seus tios, pais, todo mundo, nesses desafios né, de enfiar porrada em alguém da outra arte marcial para provar a superioridade de jiu-jitsu. E hoje é a tua missão, que que é tem muito é, a ligação com a, com a saúde né e tal. É, é curioso olhar para trás e, e ver como mudou de, de, um, de um extremo para o outro, digamos assim. Eu não sei se mudou, mas eu acredito que nós entendemos um pouco mais o que, que acontece hoje em dia, né? Nada mudou, todo mundo continua tomando porrada na cabeça do mesmo jeito, não teve modificação nenhuma, se alguma coisa teve até mais, um pouquinho mais agora. Então, nada realmente mudou, mas teve, agora tem, a gente tem um entendimento do que acontece. E para você entender um pouquinho como eu cheguei nessa, nessa área, tipo assim... Como eu te disse, todos os meus amigos sempre foram lutadores, todas as pessoas à minha volta sempre foram lutadores. Impossível, vou sair e vou conhecer a pessoa aonde? Quando eu saio com 15 cabeças que lutam. Eu sempre andei muito na academia do meu tio Carson, no Rio de Janeiro, na minha época de adolescência. Eu tava lá todo dia. Meu tio falava, ah, minha filha, na esquina da perdição. Eu, tio, eu era a única menina lá. Então, eu sou muito amiga de todos os caras que treinavam lá. E foi gradualmente que eu fiquei escutando das histórias. O primeiro caso que eu ouvi de alguém que tinha sido machucado, foi Selfie, que foi aluno do meu tio Carson, a primeira vez que eu ouvi que alguém tinha se machucado sério no pescoço e não podia mais voltar depois disso. Te Isso, bem cortou, ah, desculpa. Marcel Ferreira. Uhum. Marcel Ferreira, aluno do tio Carson. Uhum. E foi o primeiro caso que eu ouvi de alguém se machucando, mas até aí não tinha nada demais. Eu tinha uma melhor amiga minha, que foi minha roommate também, nos Estados Unidos, roommate quando você mora com uma pessoa. O nome dela era Kathy Brothers. E a, o nome dela é Kathy Brothers. E é, um, é uma lutadora fenomenal. 
É, ela tinha o wrestling dela maravilhoso, boxing, kickbox, ela treinava com Rico Tipperelli, Eric Paulson, é, nossa, Guy Metzger, ela estava com essa galera toda aí da, da, daquele lado lá da, dessa parada. E, e, e ela vivia reclamando, a gente morava junto, ela vivia reclamando das dores de cabeça, ela falava que essas dores de cabeça podiam estar associadas ao MMA, bater a cabeça na, na, no chão. E eu tá, mas assim, era tão louco porque tipo, se ela falava comigo às vezes, eu falava, não esquece, a gente vai sair para algum lugar, a gente vai viajar para Las Vegas ou para algum lugar. Eu falava, não esquece teu remédio de dor de cabeça para não atrapalhar a nossa viagem. E era uma coisa automática, tipo assim, essas dores de cabeça dela, mas nunca coloquei no ponto, na, no, no papel, o que, que realmente estava acontecendo. Aí os anos foram se passando, eu me casei e o meu marido, na época, começou a desenvolver certos sintomas. No começo do relacionamento não tinha problema nenhum. Conforme os anos foram passando, ele lutou, ele lutou aquele... Uh, nem vou falar o nome de todos os eventos, porque eu não vou lembrar, com certeza. É, show, uh, Elite XC, na época uh -huh. que ele era Elite XC, King of the Cage. Ele estava lutando nesses showzinhos menorzinhos assim. E aí ele machucou o joelho numa luta do King of the Cage, já com o contrato com o UFC, não fez a luta do UFC, saiu fora e ficou... E tá, é, aposentou. Daí, passou uns anos, a gente se conheceu e tudo, aí montamos uma academia, ele falou, cara, eu quero tentar de novo, porque não quero deixar passar os anos e falar, eu podia ter feito, devia ter feito. Eu falei, beleza. Quando isso já estava começando, ele já estava caindo meio que numa depressãozinha. Eu via depressão, via ansiedade, comecei as coisas que eu disse que não tinha tido antes, né? E eu já comecei a notar que tinha algumas coisas erradas, comportamento irracional, é, memória esquece, né? Era até piada, assim, porque até hoje com todo mundo, quando a gente vai numa mesa sentar e tem um milhão de lutadores na mesa, eu falo, gente, eu vou pedir para todo mundo, porque todo mundo aqui toma uma porrada na cabeça para sobreviver, ninguém sabe de nada, eu vou pedir para geral. Aí eu peço para todo mundo a comida, eu sempre organizo, e eu sempre fui muito mãezona deles todos, assim, irmã mesmo, mais velha de todos eles. Então, mas era uma coisa que já virou normal, não era uma coisa que eu estava entendendo que poderia ter, tá, estar vindo de outro lugar, né? Achei que, ah, toma pancada na cabeça, não tem perda de memória. Era só o que eu assimilava. Daí, os episódios começaram a ficar piores, mais frequentes, e, tipo assim, teve os piores de todos, aí eu falei, não, 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 tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. E aí, uma amiga minha viu uma cena dessa que estava lá em casa, até lutadora, por sinal, é, ela viu essa cena dentro de casa e ela falou, cara... É, você assistiu aquele filme, Concussion? É um filme com Will Smith e é gigante entre homens. Aí eu falei, não, ela cara, você devia assistir, juro por Deus, é exatamente o que ele tá fazendo aí, parece com aquele filme, dá uma olhada nesse filme. E aí eu fui ver o filme. Uhum. Quando eu assisti o filme, parecia que estavam conectando as coisinhas, estavam se conectando. Aí eu fui direto, corri, eu sou viciada em TED Talks, não sei se você já ouviu falar em TED Talks. Uhum. É, eu sou viciada em TED Talk, aí botei num TED Talk lá, CTE, que é o emblema do encefalopatia traumática crônica em inglês. CTE. Aí coloquei lá. Quando eu coloquei, já apareceu logo os toques falando sobre concussão e tá, 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 tá. E o primeiro que eu assisti foi do Chris Nowinski, que é o atual presidente da Concussion Legacy Foundation, que lida com jogadores de futebol americano nos Estados Unidos. E daí, quando eu assisti aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é exatamente isso que tá acontecendo, tem alguma coisa errada aí. Daí eu mandei umas mensagens para ele no Instagram. Eu não sei se você já mandou mensagem para alguém que ela é longa demais, fala essa mensagem é muito longa. <risos> a maioria das pessoas não sabia nem que o Instagram tem isso. Eu mandei umas 10 dessa para ele, tá? E eu lembro que eu estava chorando. Antes disso, só para voltar um pouquinho, um segundo, que é uma ah, parte claro. muito importante. Antes de eu fazer, de eu, de eu ligar para ele, de eu mandar essa mensagem, assistir o filme e tudo, 
Teve uma ocasião, porque tinha, ele teve várias cirurgias, né? A maioria dos lutadores de MMA, o corpo está completamente destruído, né? Então, você está com problema no cotovelo, você está com problema no joelho, você está com problema nas costas, você está com problema no pescoço, você tem todos os tipos de problemas físicos. A gente sabe, vê, entende, eles sabem quais são, é aquele segredo às vezes, não é segredo às vezes. O cara tem a cirurgia, não tem a cirurgia, aquelas coisas assim, né? Então, a gente já sabia que ele tinha problema no joelho, que ele tinha problema no cotovelo, que ele tinha... Quando o médico fez uma operação no, no nariz dele, ele tocou aquele Chad Mendes, operou o nariz, ele falou, cara, o nariz dele já, foi, já quebrou várias vezes. Eu imaginei, ah, é, os caras não estão na academia o tempo inteiro, normal. Aí, quando abriu o dedo, um ligamento, quando ele lutou com o Joe Stevens, abriu um ligamentozinho, você só vê ele fazendo assim na luta, já tinha arrebentado o ligamento inteiro na mão. E, porque você não vê isso na luta, você pensa que o cara fez assim, não é nada demais, mas quando vai lá dar uma cavucada mesmo, o negócio tá destruído e eles continuam lutando, né? Aí nessa luta aí o cara falou, fez a mesma coisa, abriu e falou, poxa, já tinha bastante, né, scar tissue que chama, já tinha bastante, tava machucado bastante, eu pensei, ah, é, segurando no kimono, papapí, já tinha problema no joelho, a gente tinha que tirar, né, aquele líquido do joelho também. Né? É, por causa da artrite, não tinha menisco mais, e... Entendeu? Essas coisas todas que vão acontecendo com o decorrer no corpo deles, que é que acaba com o ser humano. Então, já com tudo isso, uma vez, quando foi essa parada do nariz, que ele teve a cirurgia do nariz, não, foi a cirurgia do Joe Stevens, que foi a última luta dele. Eu literalmente estava no carro com as crianças, eu olhei que estava chovendo demais aquele dia da cirurgia, e eu estava no carro e eu parei, desliguei o telefone com o médico, as crianças estavam dormindo atrás, eu olhei para elas no retrovisor e pensei, meu Deus do céu, que mais está errado dentro do corpo desse cara, porque cada lugar que a gente abre completamente separado, está tudo ruim. Que mais está errado que a gente nem sabe? Foi esse uhum. pensamento que veio na minha cabeça. Foi o outro clique que deu. Foram esses momentozinhos, ahá, tipo cliquezinhos uhum. que foram andando no decorrer do tempo. E quando eu li sobre o CTI, como eu comecei a entender sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, é como se eu estivesse conectando todos os dots. Eu falei, é exatamente isso que está acontecendo dentro da minha comunidade. Com a Kathy, com as dores de cabeça. Com ela se sentindo da maneira que ela está se sentindo. É, ela hoje em dia, entendeu? Ela está muito mal hoje em dia. Então, eu tenho... Comecei a ver meus amigos com vícios muito grandes. Pessoas que eu cresci com elas, assim, né? Da minha, da minha, são meus amigos, minha família. Meus, os samurais que representam a minha família. E eu comecei a ver esses sintomas todos. Eu falei, tem uma coisa errada aqui. Eu acho que isso aí está atacando a minha comunidade. Aí, eu, quando eu mandei essa mensagem para o Chris... Ele veio para Los Angeles, perguntou se ele podia me conhecer. Eu falei, lógico, a gente se conheceu. E daí ele falou, olha, eu estou indo para o Brasil. Você fala português? Eu falei, fala, ele, mas fala, fala português mesmo fluente? Você entende tudo? Eu falei, entendo tudo, cara. Aí ele, então, você não quer ir para o Brasil com a gente, não? Porque a gente vai conhecer o pessoal lá da USP. A USP tem um dos maiores bancos de dados do mundo, né? De cérebro. E vamos conversar com o doutor Renato Anguinar, que é um neurologista brasileiro, que é o mais incrível, assim, tipo, salve doutor Renato. E, ele, e aí a gente foi, aí eu fui, vim com eles para entender como é que funciona, como é que retira o cérebro do atleta. E eu não sabia de nada, eu fiz até um programa com o Marcelo Alonso, com, com, lá naquele confraria da porrada na época, uhum. eu falei, cara, não sei de nada, não sabia nem falar concussão e contusão, não sabia nem a diferença, <risos> Muito gringa, sabe? Uhum. Totalmente gringa. E eu não sabia muito das coisas naquela época. Eu estava, tipo, me aprofundando no assunto, entendendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu estou... <risos> THD no assunto. Mas essa parada do... Essa parada do... do... De, de eu ir por... De ir lá, checar como funciona, tirar o cérebro. É, como é que vai? Como é que... Quanto tempo demora para chegar o cérebro no lugar para ser estudado? Como é que divide o cérebro? Como é que... Tu... Foi, assim, essencial para eu entender a necessidade de fazer alguma coisa urgente, né? Na comunidade. E daí, quanto mais eu aprendia, mais eu conversava com os atletas, eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia, comecei a ligar para as famílias dos atletas que tinham cometido suicídio, comecei a ligar para geral, na real. 
E, e aí comecei a entender, teve alguns sintomas antes, teve isso, teve aquilo, e eu comecei a entender, conversar com essas famílias, entender a situação que eles tinham passado com alguns e estavam passando ainda com muitos, e situações até muito piores que eu podia imaginar. Então, foi aí que eu falei, não, não, não. <risos> Se tem alguma pessoa que pode fazer alguma coisa sobre isso, sou eu. Na verdade, o meu pai saiu do UFC porque eles adicionaram as luvas. Quando eles colocaram as luvas no UFC, meu pai decidiu sair, porque meu pai exatamente falou isso. Se você coloca a luva na mão da pessoa, vai proteger a mão e vai machucar o cérebro. E isso não pode acontecer. Então, a razão que ele saiu de tudo foi por causa das luvas. E foi muito louco, porque anos depois eu entrei nessa parada, a gente estava conversando um dia lá na sala, lá em casa, e ele me falou isso. Ele falou, minha filha, a razão que eu saí foi essa. E eu nem, tinha, nem sabia, nem tinha conhecimento disso. Eu lembro que tinha mudado as regras, virado uma coisa que ele não gostava, mas não sabia a razão exata. E a gente conversou sobre isso e ele ficou, tipo assim, amarradão que eu tô fazendo agora, levando daqui para frente, tentando dar uma consertada nessa galera. Não só consertada, mas dar uma aliviada, né? Educação, é, providenciar recursos, pesquisa e também, obviamente, tratamento, que eles uhum. precisam e muito. Verdade. Eu trabalho com jornalismo MMA já tem 14 anos, né? E eu sei que esse tema ainda é visto muito com tabu, né? Especialmente aqui no Brasil, como se você levantasse essa bandeira você estivesse brigando contra o esporte, né? querendo manchar a imagem do MMA e tal. Você, você encontrou muita barreira dos lutadores com, quando você começou a bater nessa tecla? Ainda encontro até hoje, porque, na verdade, não é maldade deles, é ignorância, eles não sabem o que eles estão falando. Mas quando eles vão discutir comigo, eles desistem. <risos> não dá mais, chega. Falo, Meu irmão, você discutir comigo, você tem que ter os fatos. Se eu não tenho os fatos, eu vou falar uma coisa dessa, não vai dar, né? Estuda sobre os fatos e a gente conversa. Mas é complicado, porque eles não têm noção. As pessoas acreditam no treinamento. Então, assim, o treinamento, se alguém se machuca na academia, né? Vamos supor que o cara teve uma concussão. Você viu o cara, pum, caiu duro. Não existe um protocolo para o cara voltar à atividade. É o professor que aprendeu com o professor, que aprendeu com o professor, que fala, ah, ó, vai dar uma olhada, deixa ele começar só com jiu-jitsu, ver como é que ele está se sentindo e tararirará. Mas você não tem condições de saber se o cérebro da pessoa está machucado ou não só com isso. Não existe possibilidade. Então, o que acontece com o cérebro? O cérebro é como se fosse uma gelatina. Você dá uma pancada no cérebro, pequena até, o cérebro ele move todinho. Quando acontece esse movimento no cérebro, os, os neurônios, aquelas coisinhas que se conectam para conversar, para todo mundo entender melhor, todo mundo, todo mundo que, todos os fiozinhos que se conectam para conversar, eles simplesmente arrebentam, porque eles são muito pequenininhos e muito fininhos. Quando eles arrebentam, eles soltam uma proteína no cérebro chamada tal proteína. Então, o problema não é a pessoa desmaiar e se ter uma concussão e cair dura no chão. Não é o problema. O problema é a pancadinha todo dia dentro da academia. O tum, 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 como as pessoas treinam, infelizmente. E, às vezes, até muito mais pesada que isso. Mas essa ler o tum, tum, que só está tocando com a luvinha, tocando com a luvinha no treino normalmente do dia a dia, esse é o problema. E você não vai ver esses... Então, assim, você não vai ver esses sintomas até daqui a 20, 30 anos. E o MMA ainda é um esporte muito novo, né? Então, você ainda não sabe ainda da, 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 o como grande isso vai poder vir a ser. Já é. Para mim, eu já acho que está fora de controle. Só com os caras que eu estou lidando. Imagina, se eu, quanto mais eu cato, mais eu, eu fico mais apavorada, na real. Então, é, eu acho que é importante, tem várias coisas que serem importantes, mas educação, número um, nesse, né, em geral, porque eles precisam aprender, eles precisam entender que você não, quanto mais soco você tomar no seu queixo, você não vai ficar mais... É forte, né? Resistente. Mais, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é o óbvio, né? É. Quanto mais você toma soco na cara, mais você... Lembra o Andrei Arlovski? É o perfeito exemplo disso. O cara tomava aquela soco, você fala, meu irmão, esse cara tem um queixo de ferro. Hoje em dia não consegue mais, Entendeu? 
Então, é muito perigoso. A gente, as pessoas, hoje em dia, conforme os mais velhos, tem uns que estão desmaiando no treino, de pouquinho. Já sabe que não tem como lutar mais, entendeu? Então, é muito perigoso. E eles estão vendo os sintomas agora devagarinho que está rolando, mas todo mundo está ciente. E o, o mais importante é que eles estão sentindo os sintomas, às vezes é com vício de álcool, às vezes é com vício de drogas, mas eles não sabem que é parte de alguma coisa mais séria e mais profunda e que tem que ser estudada, obviamente. Ficou mais difícil ser fã de MMA depois de estudar tudo isso, saber de tudo isso, de assistir um evento como você assistia antes, quando você era, era leiga, que não sabia o que estava acontecendo? Eu nunca gostei de ver ninguém nocauteado, porque eu sempre penso na família, eu sei do que, que a gente está passando. Eu lembro uma vez eu estava falando para o meu ex-marido, eu falei, ai, tomara que vocês... Eu, coitado desse cara que você vai lutar com ele, ele está sem dinheiro, ele vai perder a casa se ele não ganhar aqui. Tomara que seja a luta da noite. Ele, deu me livre se é a luta da noite, vai alugar essa praga para lá. Aí eu parei e falei, ah, mas é porque, coitadinho, eu queria que ele ganhasse dinheiro também. Eu nunca tive muito isso, porque desde o começo do Vale Tudo aqui no Brasil, né, da luta livre com o pessoal do Cássio, antigamente aqui no Brasil, era jiu-jitsu contra todos os outros. Então, eu acho que eu nunca muito participei desse negócio de o time dele, o time daqui. Lógico, quando teve uns caras que tipo, ficam contra a minha família ou alguma coisa dessa assim, eu estou junto com eles e não abro. Qualquer coisa, qualquer um contra o jiu-jitsu, Grace, eu estou contra também. Mas eu tenho mais uma, uma, uma parada dentro de mim que eu penso na, na pessoa, eu penso como é que ela está se sentindo, eu penso a família, a esposa, os filhos. E eu tenho uma, uma... Eu não gosto de assistir luta muito, não. Eu não gosto de ver nocaute. E eu tenho uma fobia de osso quebrado. Então, quando eu vejo que vai acontecer alguma coisa, eu já... Ai, meu Deus do céu! E eu já sou conhecida que eu não posso andar em volta de campeonato de jiu-jitsu porque o cara bota na posição e eu mando parar. <risos> quando sai daqui, não tinha nada de errado. Eu, Ai, desculpa, a gente é quebrado, desculpa. Então, eu nem ando em volta mais, nem ando. Você dormiria tranquila se a sua filha virasse para você e falasse que queria virar lutadora de MMA? De jeito nenhum. E exatamente a razão que eu faço o que eu faço. Pela minha filha, pelos meus sobrinhos, pela minha família, pelos meus amigos. Todas as pessoas que eu amo na minha vida, que eu mais amo na minha vida, estão envolvidas em um esporte, que eles estão se machucando, sem ter noção, é um inimigo invisível. E o que está rolando hoje em dia com esse inimigo invisível é uma negligência criminal porque não se tem nenhum estudo dado aos lutadores, não se fazem os testes corretos com os lutadores durante o treino, não se fazem os testes correndo antes da, da luta e não se fazem os testes corretos depois da luta. Então, é, é importante as pessoas entenderem que a gente está... Não, não estudam nem mulheres. Mulher não é um homem pequeno. A estrutura do corpo da mulher, do pescoço, tudo dela, é diferente da estrutura do corpo de um homem. Então, se você não estuda nem mulheres, isso ainda a gente tem anos ainda para ir na frente. E a razão foi por causa delas pensarem, de repente, um dia, os meus netos ou quem for, eu vou, não, 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 vamos resolver isso aqui agora, <risos> para acabar com esse problema. Mais ou menos isso. Eu vi que você postou recentemente no, no Instagram um vídeo da, da, do Vitor Belfort com o Holyfield, né, criticando bastante o fato deles terem aprovado o, o Holyfield. Claramente não tinha condição nenhuma de fazer uma luta. E esse é só um exemplo entre centenas que acontecem todo mês, todo ano, no boxe, no MMA, ao redor do mundo, né? Pois é. Todo dia. O que, que você Todo sentiu quando você dia. viu aquela luta do Holyfield com, com, ah, com o Belfort? Eu fiquei muito, muito triste, eu fiquei muito mal. Eu estava assistindo, eu falei, no, no, no começo eu fiquei até pensando, gente, é marmelada, eu espero que seja marmelada, porque não é possível que o cara esteja desse jeito. Porque, a mim, esteja desse jeito. Porque eu... eu o Holyfield tentou ser sanction, né, ser autorizado para lutar há quase 10 anos. Ele não estava conseguindo lugar nenhum. Aí eles fizeram mudar a luta urgentemente para a Flórida. Então, eles fazem esse, esse abuso com o atleta para fazer dinheiro, é descarado, entendeu? Então, assim, 
Eu, é um absurdo. Eu achei um absurdo. Aquela luta eu achei um absurdo. Mas assim, tem várias dessa. Você vê o Conor McGregor lutar com o Floyd Mayweather. O cara tem não sei quantas lutas de boxe, o cara tem uma luta de boxe. Isso aí já tem tá, tá uma coisa errada, gente. Entendeu? Então, assim, mas é. A gente está num. Nós estamos num esporte que vangloriza a, a pessoa se machucar, né? O cara vai, toma um soco, aí sai sangue, todo mundo. Ah! Aí ele quase é nocauteado, aí ele sai daquele nocaute, ele volta. Ah! galera toda feliz da vida porque tá assistindo aquilo então assim, quanto mais o cara se machuca melhor, né tecnicamente, é, entre aspas, fala entre aspas, uhum. é, melhor é a luta, então assim é muito louco que a gente tá, que nós participamos desse esporte, mas eu acredito que certas providências podem ser tomadas dentro da academia em educação com os coaches também, com os professores e até dos atletas, de perceberem, de sacar o que tá rolando com o um amigo deles com, né, com o cara do time deles e e dá essa sacada. Porque, realmente, a pancada do dia a dia é uma pancada que você não tem dor de cabeça. É uma pancada que você não tem nenhuma tontura, tonteira. Aham, tontura. É, você não tem nenhuma uma dessas. Ainda, ainda arranho nesse inglês aí. É complicado <risos> fazer essa tradução. Eu deslancho em inglês. Quando eu venho para português, eu fico... Uh, 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 é muito uh. tempo, é muito tempo fora. <risos> 30 anos, é, realmente. É demais. Mas é... Então, é, essas... essas essas coisas quando estão acontecendo no dia a dia com eles, é, tá, tá demais da conta. Tá demais, já chegou já. A NFL mudou muitas regras é, e políticas depois que essa doença foi descoberta e os impactos da vida dos, dos, dos jogadores e tal. O UFC estendeu é, recentemente por mais de cinco anos a parceria com a Cleveland Clinic, é, doando um milhão de dólares para patrocinar estudos no, do, nos impactos a longo prazo no cérebro. Certo? É, é, é pouco isso? O que mais poderia ser feito para poder é, tratar desse problema? Eu acho que um milhão de dólares é nada. Eles estão fazendo testes com 600 e tantos atletas todo ano. É, os caras vão lá, fazem um testezinho no cérebro, volta para casa, daqui a um ano volta de novo. São testes clínicos demorados, vão demorar cinco, seis anos para sair algum resultado. E tem um conflito de interesse aí, né? Na verdade, o UFC não tem que ser a pessoa que está... Eles deviam estar tá bancando esses estudos, não só os estudos, mas como o tratamento desses caras, o apoio. Eu mando mensagem direta, eu já mandei várias mensagens para Sean Shelby, para Reed Harris. Se eu mostrar para as pessoas o que eu falo, nem vai falar, meu Deus do céu, como você falou isso para esse cara? Mas eu falo mesmo, falei, gente, é urgente, tem que ser feita alguma coisa agora. E meio que ninguém nem quer falar sobre o assunto, porque se você assistiu um documentário que teve no... Acho que está no YouTube ou no Netflix, chama League of Denial, o nome do documentário. Eu não acredito que tenha em português, então, sorry, mas chama League of Denial. E ele conta exatamente essa história de como começou a parada do cérebro, do tudo. E se você olhar, o UFC está passando exatamente pela mesma situação. É só uma questão de tempo. Isso não vai ser... Ah, não, a gente vai fingir que não está rolando e não é, não vai acontecer. Isso aí vai vir à tona. As pessoas já estão até com dificuldade de investir quando teve a parada que eles queriam vender agora, o UFC, né, a Zufa, né, a empresa toda lá, e eles já tinham dificuldade porque as pessoas investidoras já estão cautelosas sabendo que possa aparecer alguma coisa com o cérebro no futuro. Então, isso aí já existe, essa conversa já existe, graças a Deus, isso tem só nos últimos dois, três anos, e eu, né, se... Eu espero que eu continue... Eu vou continuar conseguindo, porque ninguém vai me parar. Não tenho interesse nenhum na parada, a não ser ajudar meus, as pessoas que eu mais amo. Então, está difícil, tá difícil eles me pararem. O que você acha que o UFC poderia fazer, além de, claro, é, estudos e, e tudo relacionado à parte da ciência? O que no esporte, especificamente, poderia mudar para poder... É, porque é um esporte que, base na natureza dele, é causar danos, né? 
Eu gostaria de saber o que você está fazendo, porque eu não estou vendo nada. Esses estudos na Cleveland Clinic, para mim, é até... Juro, não, não, não tem nada ali. Então, as pessoas vão lá na Cleveland Clinic, eu fui lá visitar a Cleveland Clinic, perguntei, e os atletas perguntam, mas tem mais alguma ajuda? Tem alguma coisa? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Não, não, não. Volta daqui a um ano. Quer dizer, eles não têm nenhum apoio. Eles não têm... Eles não recebem informação antes de lutar. Eles não recebem informação durante. Mas, a gente não pode colocar o UFC como única pessoa que, é, que não está que não tá fazendo a coisa certa, porque isso vem de todos os lugares. Eu tenho um amigo meu que trabalha aqui no Brasil com isso, e quando eu expliquei para ele a importância de, dos atletas, por exemplo, se inscreverem num sindicato de atletas de São Paulo, porque dá direito a eles a terem advogado, essas coisas, a resposta que eu vi de novo, mas peraí, aí agora os caras vão comer, vai custar dinheiro aqui para a gente, vai não ser... Quer dizer, todo mundo tem o seu próprio interesse na parada, então eu já já vou botar a boca no trombone e falar o nome de geral, porque eu não tenho nada para segurar, porque não tem essa, mas não, não chegou o momento, mas eles que se preparem, eles sabem eles sabem que eu sou assim então assim, é importante que as associações aqui no Brasil, as federações essas pessoas todas tenham uma conscientização geral, então eu comecei a vir para o Brasil mais vezes esse ano vim cinco vezes esse ano já e tenho conversado bastante com o Sindicato dos Atletas para poder receber os lutadores de MMA. Já mudamos ali na USP, no ML da USP, como recebem os corpos. A gente faz perguntas para saber se a pessoa foi um atleta profissional, não só de MMA, mas como de futebol, futebol de salão, rugby, o que for, né? porque acontece em todos. E a gente já está, o Sindicato dos Atletas de São Paulo está patrocinando já o estudo desses cérebros, que foi assim, importantíssimo. Então, assim, tem gente se mexendo, ajudando na causa, que está fazendo a diferença e está movendo na direção correta. Não tem como voltar para trás. Eu estou agora abrindo uma non-profit nos Estados Unidos que vai ajudar os atletas do mundo todo com isso, com tratamento, com recursos, com os quatro pilares que eu falo, tratamento, recursos, educação e pesquisas, que são importantíssimos para poder continuar, né, a gente continuar entendendo mais o que está que acontecendo nesses preciosos cérebros desses atletas. E uma das, das, das coisas que mais dificulta é que no MMA o cara só, só ganha dinheiro quando luta, né? então ele acaba esticando demais a carreira pela necessidade de dinheiro, quando claramente ele não tem mais condições de lutar, mas se ele largar isso, o que ele vai fazer da vida? Ele nunca estudou nada, nunca fez nada no futebol americano, já claro que essa doença também é um grande problema lá, só que o cara ganha um salário mensal, então depois de pô, 10 anos de carreira, o cara tem ali, se o cara planejou bem, ele tem uma, um dinheiro para viver o resto da vida. No MMA faz uma, duas lutas por ano, quando ganha um bom dinheiro, pô, ótimo, mas se não se planejou, tu não vai ter dinheiro, né? Aí você vai se aposenta um ano depois e acabou o seu, o seu dinheiro já, né? E se não se machucar, tá? É. Porque, assim, foi muito engraçado com o meu ex-marido, ele não é Grace, né? Então ele não era relativamente não tão muito conhecido. Então eu fui em cada luta, cada parada de alunos dele, cada coisa, eu falo, meu Deus, aí eu falava assim, gente, cadê as toalhas e as frutas? Ele que toalha e fruta, cara? Eu falei, não tem mais um negócio de que tem toalha e fruta? Ele, não, tá louca, isso aqui é, isso aqui é selva. A e raiz. aí eu comecei a entender raiz. Aí, tipo assim, as lutas não podiam continuar porque tinha só o um médico. E na maioria das vezes aqui no Brasil também, você vê o um médico, tem o um médico, né? Você vê a luta, tem os juízes que não tem nenhuma educação, não acredita que tenha nenhuma educação maravilhosa, espetacular sobre nada. Se você perguntar para eles sobre CTI, provavelmente eles não vão nem saber o que está acontecendo. Então você tem os juízes mas você tem o médico. O médico aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, não é só aqui. No médico, ele olha o olho, normalmente é um ortopedista, olha para o olho do cara, vê se a pupila está dilatada. Não, beleza, pode voltar a treinar, tchau. E aí fica a critério do professor falar, não, você tomou muita pancada e você não deve, até nas lutas amadores. Então, assim, é, essa coisa está borbulhando e cozinhando em todos os cantos do mundo o tempo inteiro. E aí eu começo a aprender sobre outras artes marciais também, que eu falo, meu Deus do céu, se eu tô perdendo minha, minha dor de cabeça com a MMA, quando eu chegar pro Lethway, você ouviu falar no Lethway? Uh -huh. 
que isso? O que, que é aquilo? Eu falei, meu Deus, não quero nem pensar sobre isso agora. A violência pura ali. Violência pura, cabeçada e tudo. Meu Jesus, o que está acontecendo aqui? Então é muito complicado. Eles colocam as crianças para lutar desde muito novinhas, tem muita gente botando criança para lutar. E isso é uma, isso é uma. Não é legal, porque você não está querendo fazer um campeão mundial com 12 anos de idade, entendeu? Você tem que ter um pouco de senso que o cérebro não está desenvolvido completamente até os 25 anos de idade. Então, você imagina esses garotos que estão começando a treinar. Isso ocorre no jiu-jitsu, isso ocorre no MMA, isso ocorre no boxe, no judô, demais. Isso ocorre no ciclismo, ocorre na Fórmula 1, nado sincronizado, e tudo que é esporte. Então, assim, se a gente pode fazer alguma coisa para minimizar essa situação, vamos fazer. Mas tem muita tem gente desenvolvendo muita coisa legal hoje em dia. Eles estão desenvolvendo uma, um protetor bucal que diz a força que o atleta está tomando a pancada durante o treino. É, coisas assim maravilhosas que estão pipocando, mas não estão ainda feitas, porque precisa ser uma coisa que as pessoas precisam, possam pagar para ter, né? Se for caro demais, o que, que adianta ter um negócio maravilhoso desse? Se não tem acesso para todo mundo, não adianta. Então, as coisas que eles estão trabalhando, mas eu acho que está indo no caminho certo, isso sem dúvida. A gente está se, tá se, se aproximando de um momento que a gente vai ter um, um diagnóstico, que, que será possível o diagnóstico a pessoa viva ou, ou ainda é distante? Ainda não. O que, que acontece? Como é que a gente diagnostica, né? A gente dá um diagnóstico para uma pessoa que possível CTI. O que acontece é o seguinte, você só pode ter o diagnóstico depois que a pessoa morre. Isso aí é, não tem como. Tem que abrir o cérebro, cortar, ver, aí você vê por dentro a, a, a proteína no cérebro. Mas você pode falar, olha, esse cara teve esse estilo de vida, ele tá com dor no pescoço? Ele tá com uma dor de cabeça? Não tem nada a ver com o pescoço. Você examina ele inteiro para saber que tudo que ele tá tendo de sintomas do CTI não é relacionado a uma outra coisa que ele possa ter. E daí você pode ter o possível CTI. Então, definitivamente, só depois que a pessoa falece. Então, o importante é que os atletas doem o cérebro. Mas não é doar o cérebro em vida, não, tá, gente? Eu já falei, já perguntaram, mas devolve? Quanto tempo fica com o cérebro? Meu Deus. Não, doar em vida... Doar o cérebro, na verdade, você não está nem doando o seu cérebro, você está assinando, falando que você vai participar dos testes clínicos e que você está ali e você quer participar dos estudos, entendeu? Que é um tipo mínimo que pode ser feito. E aí a gente pode pegar uma área e falar, olha, essa área aqui está com bastante atleta, vamos estudar esses caras. E não só estudar, a providenciar também ajuda para eles, né? E a razão da non-profit é isso, para poder ajudar. E a non-profit é para ajudar antes, durante e depois. Não é para só quando ele está lutando, não é só para nada disso. É para dar um apoio geral para eles, para eles poderem ter uma ajuda antes, como é que lê contrato, como é que faz as coisas, como é que é tudo, tipo assim, tudo possível. E até a família, assistência à família também, que é muito importante. Vocês já tiveram a oportunidade de, de estudar um cérebro de alguém que fez uma carreira longa de MMA? Porque, como você falou, né? o MMA é um esporte muito novo, a gente está engatinhando comparado a outros grandes esportes, tipo o futebol americano. Vocês já tiveram, o esse aqui foi um lutador profissional de MMA, fez 20 lutas, a gente estudou depois que ele morreu, isso, isso, isso. Sim, então, eu acredito que eles estudaram um cara de MMA, é, mas eu fiquei, tipo assim, eu fico sabendo essas coisas que estão rolando, mas como eu boto o meu, assim, eu faço tudo para MMA, mas eu venho, todo mundo que vem para debaixo das minhas asas é todo mundo de combate, então, são os boxeadores, Muay Thai, todos eles, assim, e, e assim, é, eu não posso dizer para você agora que tem os estudos completos, nada desfeito com o um lutador de MMA, não, não tem como. Eles ainda estão muito verdes ainda nesse assunto. Uhum. E eu, eu vi numa, numa entrevista do Babalu dizendo que ele vai doar o cérebro dele, obviamente, né, depois que ele morrer, <risos> para esses estudos e tal. Tem mais algum lutador? Você, você sentiu algum movimento? Mais gente te procurando e falou que queria é, fazer parte, que queria é, doar para poder beneficiar a próxima geração com os estudos que viram pela frente? Lógico, lógico. Eu já estou com vários cérebros. <risos> 
Eu já tô com vários cérebros. Eu falo, olha, se não, não assinar agora, nem vai comer aqui em casa, hein? Pode sair fora. <risos> Pode assinar. É, Parrumpinha já, já doou, já fez a, o pledge dele, né? Que não é doa, mas já fez o pledge dele. Paulo Filho. É, você falou Babalu. Eu tenho que checar a lista lá, mas eu tô sempre atrás. É, falando, ó, pode me dar o cérebro aí. E eles são tão gente boas comigo, eles sabem que eu tô fazendo uma parada para poder ajudar, então eles são super relax. E até agora, essa semana, eu falei com o tio Robson no caminho, a gente foi visitar uma pessoa da família. Eu falei, tio Robson, eu preciso que você doe seu cérebro para ele. Pode deixar, tá doado, <risos> pode ficar. <risos> e só para a gente fechar, é, quando você acha que a, gente vai, que a gente pode sonhar em ter um esporte mais tranquilo nesse sentido? Eu acho que quando as pessoas começarem a se educar, educação é tudo. Então, no minuto que elas começam a entender e se educam, tudo muda, né? Então, eu, se fosse assim, se eu tivesse a minha própria academia nesse exato momento, eu já tive a minha academia e não sabia dessas coisas. Se eu tivesse, na época, eu já teria parado tudo. Mas, assim, de repente, tirar as luvas, é, o capacete, que chama capacete? Headgear? Uhum. Chama capacete? É. Então, o capacete, o capacete não, 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 ele pode dar uma ajudinha, porque ele tem um pouquinho de almofadia, mas, na verdade, ele só previne de você cortar o rosto, ele não previne de você tomar a pancada na cabeça, né? Então, eu tiraria as luvas, porque você, quando você está com a luva, você bate na cabeça da pessoa mais forte, e tiraria o capacete também, porque para as pessoas não precisam fazer. Vê o Floyd Mayweather, se ele está tomando soco na cara para treinar? Não, gente, nenhum, nada. Imagina, todo mundo Floyd Mayweather. Eu acho que ele tinha que começar o DVD como prevenir essas paradas, porque é o melhor que tem nessas coisas. Então, se eu aprender a técnica dele, eu acho que seria ideal. O boxe sem luvas é menos pior que MMA? De jeito nenhum. Eu achava que era, o bare knuckle fighting. Aí eu fiz uma, eu tive uma conversa lá no MMA hoje com o Thiago Alves, Thiago, Thiago Pitbull. Alves. Uhum. Pitbull. E ele tá lutando lá no bare knuckle fighting. E aí quando ele me falou que o foco é todo só na cabeça, mais nada, já ali eu já tava oh, 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 na cadeira, não. <risos> e aí eu falei, não, então eu achava que isso aí ia ser legal, esquece isso, porque não é, né, você ainda tá amarrada a mão, a mão não tá nua e crua, a mão tá amarrada, e você, é, você tá, você tá acho que é até pior, na verdade, que o MMA, em todas as ciências, porque você não tem outras coisas que você pode fazer, você tá continuando só na cabeça, é um boxe, né? pesado, você vê que os caras tomam 40, 50, 100 pontos na cara, como é isso? Isso aí não, tá, não acha que tá tendo pancada repetitiva na cabeça direto? Tá. Fora o que eles fazem no treino. O pior não é na luta. O pior é o treino. Isso é muito importante. Não é a concussão que você pulca e duro, é o, a pancada repetitiva constante. É, esse é o problema. A gente vê um, um movimento de muitos atletas que param de fazer sparring, né? Então diminui drasticamente a quantidade de sparring que fazem antes da luta. Mas tem muita gente que não, que faz sparring três, quatro vezes por semana, e acha que é isso que vai deixar ele bem, bem preparado para uma luta. É uma mentalidade, é uma, uma cultura que tem que ser mudada, né? É, e, e assim, é, é porque eles não foram educados. Então, os professores não sabem como ensinar. Eles acham que é assim que tem que ser treinado, porque eles aprenderam isso com o professor deles. Foi como eu falei, entendeu? É tudo vindo de anos e anos de prática dos, dos professores fazendo, sem ter ninguém realmente olhando, estudando e vendo. Até porque eles não tinham nem conexão. A gente nem sabia que isso existia. Eu acho que você não se era falado, até eu começar a falar, olha aí, agora a gente está conversando sobre o assunto, porque antigamente eu perguntava para as pessoas, a maioria dos lutadores não sabe nem o que, que é, nunca nem ouviu falar, mas o que, que é isso? Não estou entendendo. Eu converso com gente até hoje que não sabe, mas é engraçado, porque eu virei tipo assim, uma pessoa que as pessoas se associam com isso, então elas me ligam quando elas estão tendo algum problema, me ligam quando estão tendo depressão, me ligam quando estão tendo qualquer coisa, você acha que isso pode ser possibilidade ou o que for... E, e agora eu comecei a receber ligação até de jogador de rock, de jogadores de outras, outras, outras modalidades. Eu, calma aí, gente, minha parada é MMA, lutas, né, lutas de combate. 
E eu tenho uma parceira muito forte comigo lá na Nonprofit, nos Estados Unidos, que é a Carla, Carla Duran. O pai dela é o Stitch Duran, sabe aquele... Uhum. Então, exatamente. E ela cresceu dentro de academia de boxe, como eu cresci dentro de academia de jiu-jitsu e MMA. Então, ela, ela é minha parceira, assim, nota mil e, junto, e eu tenho muito apoio do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Tem, então, tem muita gente que está no movimento de ajudar e de fazer a coisa certa perante o atleta. Mas tem muita gente que está tentando parar e não fazer, e não participar e manter longe. E essas pessoas, eu estou de olho nelas. <risos> e antes da gente partir para a entrevista com o Pedro Munhoz, eu queria agradecer demais a Rosa Grace pela aula, sobre um tema importantíssimo, que infelizmente ainda é pouco falado do no nosso esporte. Explica para o pessoal e para os nossos ouvintes onde eles podem acompanhar o seu trabalho, onde eles podem ler e se interar mais sobre esse assunto e talvez contribuir também com ele. É, então, seria legal se eles fossem lá e fizessem o um pledge do cérebro deles, que é no rosegrace.org, e eu acredito que tem em português lá do ladinho ali, é, dá para colocar em português, mas se não, é só colocar o nome e a informação deles. Eu até me manda uma mensagem, tem um pessoal que trabalha comigo agora no Instagram, e eles são muito bons, porque eu sou péssima com isso. É, mas é, eles... É, isso e... Tipo assim, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, manda uma mensagem dentro do Confession Foundation, manda uma mensagem para mim. Eu, o pessoal que está trabalhando comigo é só focado nessa parada de, de CTI agora. Você vê que não tem quase nada de mais nada lá, porque realmente eu acho que tem que ter um foco muito grande nisso. Mas eu acho que a gente está saindo dessa, dessa loucura e entrando em bons tempos agora, eu tenho certeza. Tomara, tomara. Temos que torcer para um futuro melhor. Com certeza. Muito obrigada, Guilherme. Adorei ter vindo aqui conversado com você. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Do outro lado da linha, agora a gente tem Pedro Munhoz, que no dia 11 de dezembro enfrenta Dominic Cruz. Pedrinho, que está mais ou menos numa, num, num tour das lendas aí no UFC, né? vindo de uma, de uma luta contra o Zé Alda, agora pegando outro ex-campeão do UFC, o Dominic Cruz. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Tá show de bola, Guilherme. Melhor impossível como você mencionou aí, e nas minhas últimas seis lutas, foram cinco ex-campeões mundiais, então isso mostra que, que a gente está numa, numa, numa rota aí bastante, bastante, bastante ocupada, porém, algo que eu, sempre, que eu sempre almejei durante a minha vida profissional, né? Então, para mim, na verdade, não, não sinto peso nenhum, e sim, eu sinto que, que, que chega uma hora que os melhores estão entre os melhores, entendeu? Então, acredito que, que esse esteja o momento agora e cinco ou seis anos que eu já estou já entre os top 10 e cinco oscilando ali do UFC. 
e só venho lutando com, com os ranqueados desde então. Verdade. E onde você colocaria o Dominic Cruz nesse ranking das, das, dos nomes que você tem enfrentado? Ah, definitivamente, eu acredito que todas as lutas que eu fiz foram lutas importantes. Eu acredito que uma luta leva é um passo para a próxima luta, entendeu? Como assim, a, a luta com o José Aldo, ele luta com o Rob Fonte, que aí já chega bem próximo do, 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 do quem vai ser o próximo desafiante. Então, acredito que cada luta nos posiciona para um, um lugar assim na, na categoria, entendeu? E acho muito importante esse casamento dessa luta aí, entendeu? Comigo, comigo com você, nas últimas seis lutas foram cinco ex-campeões, entendeu? Então, acredito que... que, que um trabalho bem feito, uma vitória, uma vitória grande ali, uma vitória contundente ali em cima do Dominique Cruz ali, acho que me coloca ainda no voto de volta aos top 5 pela terceira vez ali. A categoria, a categoria é muito dura, entendeu? Lutei ah, já com grandes atletas, como José Aldo, Cory Campbell, Frank Edgar, Rob Fonte, voltar com o Aldo esse final de semana. Então, é, é tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. <risos> com certeza, foi ele é um cara que para muitos é o melhor peso galo de todos os tempos você, você concorda com isso? Você acha que ele é o melhor de todos os tempos na, da divisão? Acredito que sim, se a gente for cogitar cinco nomes cinco maiores nomes da, da história da categoria galo no UFC acredito que o Dominique está entre eles pelo fato de ele vir da imersão do WEC para o UFC como campeão ter ganho TJ Delashaw, entendeu? Um cara que é um lutador que é duríssimo, que é muito difícil de, de, de vencer. Ele foi uma luta que, inclusive, eu estava em Boston quando eles lutaram. Um, e o um nível técnico, assim, muito grande. Então, eu me sinto, assim, bem lisonjeado por ter a oportunidade de mais um ex-campeão, um campeão mundial aí na, na, na no meu currículo, vamos dizer assim. Aquela luta dele contra o TJ foi histórica, né? Com todo o cenário, ele ficou afastado durante muito tempo, voltou contra o Mizugaki nocauteando em um minuto, aí pegou o TJ que estava voando e colocou aquela performance é, pô, primorosa, né? Mas de lá para cá ele só fez quatro lutas, né? Um cara que não tem, que não consegue se manter muito ativo né, ao longo da, da, da carreira, muitas lesões, infelizmente, mantiveram ele afastado. É, você acha que isso pesa é, é, contra ele de, de alguma forma, ou esse histórico dele de ter ficado tanto tempo afastado e voltado tão bem, ele, não, ele é um cara que, diferente dos, da, da, da maioria, ele é imune a essa, é, a esse rigorous, né, como os americanos gostam de dizer. Ali, o que você cogitou ali faz sentido total e tem uma, tem uma, uma relevância muito grande, né? depois ele está afastado dois anos, vindo de lesão do joelho, duas, duas ou três cirurgias e ter performado da maneira que ele performou contra o TJ, não é um cara que a gente tem que se levar como um atleta aí qualquer, entendeu? Ele ele foi, venceu os odds, estava totalmente contra, a galera falou que ele não aguentava mais um chute ali no joelho ali, lutou com o TJ, cinco rounds, uma guerra, eu assisti pessoalmente. Então, isso daí é meio que, que um caô, entendeu? Igual, igual a galera falava para mim que o Aldo tava velho. Se o Aldo tava velho, então eu tô velho, que a gente tem a mesma idade. <risos> e essa última ferroz do Dominique contra o Casey Kenny, né? Ele ganhou na, na decisão dividida. Foi a primeira luta dele depois dele ter perdido pro Corey e pro, e pro Cerrudo. O que, que você achou dessa performance dele? O que, que ela te diz do Dominique que você pode esperar para essa, essa luta do dia 11? Com certeza. O, 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 o Kenny Case é um atleta novo, um atleta duro, entendeu? Um cara que, que, que 
que vem de vitórias, estava vindo de vitórias, de grandes lutas, e o Dominique foi, e, 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 e com a sua experiência, com a sua tática, com aquele footwork dele, né? aquela movimentação de pernas, assim, ele conseguiu ele conseguiu levar a luta na técnica, na malandragem, entendeu? Então, ele é um cara que, que, que definitivamente a gente vem estudando para poder ganhar dele, porque ele é um cara que ele, que ele, que ele é difícil de acertar, é um cara que é difícil de ser quedado, difícil de ser finalizado, entendeu? Então, vão ser ali detalhes ali, brechas ali na parte técnica que a gente vai ter que, que usar isso a nosso favor. A gente conversou a última vez, depois que você enfrentou o Zé Alda, né, que, que você revelou que teve uma conversa com o Alda e que cogitou, estava analisando a possibilidade de quem sabe fazer uma luta no, no peso mosca, né, descer de, de categoria, mas que estaria é, aberto, claro, a lutas no peso galo se viesse uma coisa grande, como veio o Dominique Cruz. Né? Essa ideia do peso mosca está abandonada ou está só deixada de lado um pouquinho é, para ser reavaliada no futuro? É, com certeza, eu não elimino a possibilidade muito, ah, mesmo algumas pessoas da, da minha equipe ah, dizendo que, que, que seria um esforço absurdo da minha parte, devido ao peso corporal, eu não sou um cara que luta de galo, mas que fica num peso baixo, né? Eu, em média, ali, peço 71, 72 quilos no off, em um período de treinamento 68, 69, então, seria definitivamente algum ajuste que eu teria que fazer. Ah, quando quando eu tive essa a oportunidade de estar contra o Dominique Cruz, com certeza não pensei duas vezes, entendeu? Não, ao, ao mesmo tempo, eu nunca, nunca falei para o UFC oficialmente que eu iria descer. Então, igual, igual nós falamos da última vez, eu estava eu tava em aberto para ver se eu, se, eu, se eu iria descer. Mas uma luta que faria sentido na categoria galo, eu abraçaria. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a, a oportunidade de descer para a categoria mosca, ela não tá, ela não, não deixei ela de lado, entendeu? Isso daí ainda eu, eu penso nessa possibilidade, com certeza eu parei de pensar agora devido à grande luta que eu botei agora na frente e, e depois dessa luta eu, eu pretendo dar mais uma avaliada e ver quais são os próximos passos, mas como eu te digo e, e, e vou dizer novamente, a oportunidade de descer para o Mosca é uma oportunidade que ainda eu vejo sim de ser explorada melhor. Uhum. Você está tá dentro do UFC há bastante tempo, né? já, já é um cara conhecido dos, dos fãs aí dentro dos Estados Unidos, também no Brasil, né? que chegou a fazer grandes lutas aqui no Brasil, inclusive contra o Rob Fonte né? em São Paulo, é, mas você construiu uma, uma carreira muito curta aqui no Brasil, né? É, antes de ir para os Estados Unidos, fazer é, as vitórias na RFA e, e chegar até o UFC. Como é que era a tua vida em São Paulo? Como é que era a tua vida no Brasil antes de você é, firmar a residência nos Estados Unidos? Com certeza. Então, ah, eu tive eu tive uma uma história no esporte em São Paulo que me deu me deu uh, esse caminho, né, que eu, que eu segui, foi o foi, foi um motivo e a oportunidade que eu vim aos Estados Unidos em 2010, depois de eu ter lutado no Jungle Fight contra um lutador americano que tinha lutado que tinha lutado no Strike Force, o Pablo Afonso. Antes dessa luta eu lutei com outros dois brasileiros e esse americano aí no Brasil. E, e eu e como eu via que que o esporte no Brasil estava crescendo, mas comparado aos Estados Unidos estava engatinhando. Eu queria, eu queria dar um, eu queria dar um upgrade na minha carreira, entendeu? Na minha carreira profissional. 
já tinha alguns amigos que já estavam aqui já, eu já vi alguns torneios aqui, bastante de jiu-jitsu sem kimono, que eu queria bastante competir na época, devido ao wrestling, que eu já estava treinando, que eu estava já treinando e competindo boxe amador, entendeu? Então eu já eu já via já, já via já na televisão já os, FC, os UFCs, os WEC, e eu não imaginaria que, que no Brasil eu teria essa oportunidade, ó, porque aqui, estamos aqui nos Estados Unidos, trabalhando com as pessoas e, e e estando aqui na terra americana, assim, isso daí me ajudaria muito no futuro, principalmente a língua inglesa em si, entendeu? A viver aqui e estar tá próximo. Então, isso daí, eu, eu desde que desde moleque assistindo os torneios aqui nos Estados Unidos, os eventos aqui, os UFCs, criou uma, criou uma expectativa de eu vir para cá e ter uma vida aqui. Eu cresci, cresci numa família ah, no qual meus pais sempre trabalharam, então eu, senti, eu sempre estava sempre tava na rua jogando bola e logo depois eu tive a oportunidade de treinar jiu-jitsu. Ah, e com isso com isso eu criei uma paixão dentro do esporte, então eu queria queria treinar, queria melhorar cada vez mais e competir. Ah, devido devido às situações econômicas da minha casa, eu não tinha muita oportunidade de viajar para os Estados Unidos, competir como muitas pessoas faziam, entendeu? E quando eu tive a oportunidade de vir para cá, foi um aluno meu, um ex-aluno meu, um amigo que eu tinha na época, que ele ele me patrocinou. E aí eu vim para cá, e aí eu fiquei, fiquei morando aqui na academia do Riva Machado durante muito tempo, uh, bem na rua da academia do Rorion Grace, que você cogitou agora aí. Eu conheci conheci o Renner, conheci o Riron, o, o que são os filhos do, do Rorion. Uh, duas pessoas formidáveis, que, 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 que eu, tive, eu tive a oportunidade e a felicidade de treinar com eles, entendeu? Ah, tive a oportunidade de treinar com Cobrinha bastante em Los Angeles, a academia dele era 30 minutos da minha casa, conhecia já o Cobrinha daqui, então assim, ah, a vida nos Estados Unidos para mim foi uma vida mais tranquila, aparentemente, do que a vida em São Paulo, devido aos lugares que eu treinava, era tudo muito longe e acesso em São Paulo, muito trânsito, então eu andava muito de, 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 de metrô e ônibus, entendeu? Então, nos Estados Unidos, nesse 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 ponto, ele me ajudou um pouco nessa nessa locomoção de treino, e também eu tive a oportunidade aqui de treinar com, com pessoas, né, que na época eu assistia, Anderson Silva, Lioto Machida, a galera da Black House, a princípio, quando eu vim, que eu treinei na Black House durante durante sete anos, o tempo que eu morei em Los Angeles, eu pertencia a Black House e a 15 anos e meio, conheci o Rafael Cordeiro, foi um cara que, 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 que me ajudou muito na minha ascensão, na minha evolução técnica do esporte, entendeu? E depois que eu queria buscar outros patamares, eu queria buscar outras oportunidades, desenvolver mais um esporte, uh, ir atrás do meu objetivo, que é ser um dos melhores da minha categoria e, consequentemente, campeão da minha categoria, eu eu, eu pensei numa possibilidade de, de vir para a América Top Team. Já tinha vindo para cá já algumas vezes, já tinha lutado com alguns lutadores aqui da América Top Team. Tive a oportunidade de vir para cá em 2015, vim, voltei em 2017 e aí eu decidi ficar. Mudei minha família da Califórnia para cá e tenho uma filha, sou casado, tenho uma filha que vai fazer oito anos agora, semana que sexta-feira. Então, a minha vida aqui, praticamente, já vão fazer 18, 12 anos que eu moro aqui, entendeu? Vou para o Brasil sempre que eu tenho oportunidade, gosto muito do Brasil, não, não descarto a possibilidade de viver no Brasil no futuro, 
entendeu? Eu gosto muito, gosto muito da cultura brasileira. Isso é um motivo que eu vim para um motivo que eu gostei muito aqui da Flórida, além do treino que eu vim do treino. Aí eu fiquei sabendo que aqui era uma das maiores comunidades brasileiras que tinha nos Estados Unidos. E aí isso daí para mim foi foi muito legal porque eu tive acesso novamente à cultura que eu que eu cresci, entendeu? E você vê na Flórida aqui, onde eu moro, em Broward County, é uma das maiores comunidades brasileiras que tem dentro dos Estados Unidos. Acho que superou já a Boston, Nova York. Você cogita vir morar no Brasil, mas ainda como lutador profissional ou só, ou só depois de encerrar a carreira? Não tem como... Esse, o não. O treino que você tem nos Estados Unidos, você não, você, você não vai conseguir encontrar aqui no Brasil? Não, não consegui encontrar no Brasil. Tem academias né, no Brasil, né? Tem grandes academias no Brasil, em São Paulo não sei, mas no, na, na, no Rio de Janeiro, Nova União, mas eu não trocaria agora nesse ponto da minha carreira. Estou muito tô muito satisfeito e feliz aqui no, no Brasil. Não sei as academias que são, que tem a infraestrutura que nós temos aqui. As academias que eu treinava em São Paulo na época era todas as academias pequenas que eu tinha que treinar separadamente, entendeu? E, e em Los Angeles também, foi o motivo da minha vida para cá, porque aqui a gente concentra todos os treinos numa equipe só. Estou bem satisfeito aqui, pretendo pretendo encerrar minha carreira profissional ah, ah, na época que que eu que eu, que, 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 eu, que, eu, que eu tive que a oportunidade que que, que a na hora que eu achar que as, na hora que eu achar que eu tenho que pendurar as luvas, eu não tenho nenhuma eu não tenho nenhuma cogitação de trocar de equipe ou ir para outros lugares então se um dia eu fosse morar no Brasil seria com certeza assim depois de um tema da minha carreira profissional ou um, um projeto que eu tenha no futuro porque eu gosto do Brasil né então além de visitar os amigos minha família a cultura brasileira o país em si é bem legal né eu moro aqui nos Estados Unidos há muito tempo toda vez que eu vou para o Brasil eu vejo essa diferença, como tem os prós e os cons também, entendeu? Tem a parte boa, tem a parte ruim, como aqui também a parte boa e a parte ruim. Mas, no modo geral, tirando a minha carreira profissional, que, que aqui eu tenho tudo o que eu preciso e estou bem satisfeito, no, do, no, não descarto uma possibilidade de, de, de morar no Brasil no futuro, bem para frente. Aí. Você falou que você... Quando, quando foi para a TT, você já tinha enfrentado gente da, da equipe antes. Foi foi estranho esse começo, assim, tipo, estando no meu ambiente de, de caras que já, já tinha Não, enfrentado. brother, foram, não, foi, 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 quando eu vim para a América Top Team, eu tinha vários amigos em comuns já, que já estavam aqui, já treinando. Ah, eu já conheci o Conan já, de falar com ele, ver no, 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 nos torneios. Já conheci o Parrupinha já, de conversar com ele já em outros lugares. Ah, Tiago Moisés, a gente a gente já tinha treinado uma época em São Paulo. O Pezão, o Marcos Rogério, o Pezão, não 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 o Bigfoot, o Marcos Rogério de Lima. Ele a gente se conhece desde a época da nossa da nossa adolescência. Ele já estava treinando aqui e o Buscapé, o Buscapé que lutou no UFC duas vezes, ele saiu, depois ele voltou. Leandro, Leandro, Sim. Leandro de Souza. Silva, uhum. Leandro Silva, também conheço ele desde a minha adolescência. Então, na verdade, quando eu vim para a América Top Team, eu, eu me senti assim, eu me senti a princípio assim que eu que eu que eu, tava, eu fui, fui bem recebido, vamos dizer assim. Tinha bastante tinha bastante amizade ali já antiga desde a época da minha adolescência. E quem é o, quem é o teu o teu treino mais duro aí? Porque eu sei que a academia, ela, pô, tem os melhores 
de, cada, de todos os pesos, né, cara? Tem cara muito bom no Mocha, tem o Spica do Mocha, o que hoje é, Bush, que, que é o que era é o campeão né, do, do Bellator do Rising na, na sua divisão, que vai disputar o cinturão do Bellator também. É, quem é o treino mais duro para o seu peso ali? Ou na, na, na sua divisão, mas o cara que você treina no dia a dia? Parece que eu treino no dia a dia que são duríssimos, né? Vamos lá. Ah, o que você falou, que hoje Hiroguchi, ele é uma fera, uma máquina, o um cara vai lutar agora o cinturão do Velator agora sexta-feira, uma máquina contra o Sérgio Pérez, uma máquina um japonês muito rápido, muito forte, por ser um peso mais leve, mas um cara que me surpreendeu pela força física dele. Adriano Moraes, campeão mosca do One FC, alto, inclusive foi um cara que me ajudou muito para essa minha luta, que ele faz uma, ele é muito talentoso, então ele faz uma, ele 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 tem essa habilidade de copiar a pessoa e eu tive a oportunidade de treinar bastante com ele. Uh, tem outros nomes aqui, né? Denis Sabatello, luta no Bellator, um cara duríssimo, meu, meu parceiro de treino meu do dia a dia. O Tony Martin, que também é do UFC da minha categoria, duríssimo, faz parte do meu treino dia a dia. Outros lutadores que, que lutam em eventos pequenos ainda, mas que são aí prospectos, que eu acredito. Sol, Léo, Capoeira, que é um brasileiro. Um, treinadores todos eles aqui, eu treino com todos eles, o Catel, o Anderson, um, o Gabriel de Oliveira, o, o Ivan de Oliveira, que é o irmão, de, irmão dele, então assim, tô, eu tô te falando, assim, eu tô, 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 tô bem, bem feliz, bem equipado e assessorado com a equipe que a gente tem aqui na, na América Top Team. O Miquinho, você falou, né, que é um cara alto, que tem um um tipo físico que parece um pouco do Dominique. E só que o estilo do Dominique de luta é um estilo muito difícil de ser imitado, né? A movimentação dele, tá? O Miquinho, ele absorveu um pouco esse estilo dele para poder te, te ajudar no treino? Sim, sim. Sim, ele é um cara que ele tem bastante habilidade de, 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 de cópia e é bem habilidoso. E outros caras também que, que não tem o, o jogo exatamente, mas que eles... Não tem um jogo exatamente igual do Dominique Cruz, mas assim, a gente pode mesclar a movimentação de um, de um com a potência, com a velocidade de outro, com o laço de um, você está entendendo? Então a gente pega um que movimenta, vamos supor, que hoje, que hoje movimenta muito, muito rápido e luta no outside, né? Ele luta na longa distância. Então a gente pode usar isso, que o Dominique ele é um cara que a gente... Então a gente começa a quebrar os parâmetros de treino. Então a gente não pode... Não tem ninguém que luta igual o Dominique. Então o que o Dominique faz? O Dominique é um cara que luta na distância. Ele precisa de distância para lutar. Então, pô, que hoje é um cara que precisa de distância para lutar. Ah, um cara que mais ou menos faz aquela movimentação dele, o Miquinho. Então um cara que é muito rápido de mão, o Léo. Um cara que é muito rápido. Um cara que é muito bom de queda. 30 aqui. Um cara que é muito bom de jiu-jitsu. Porque a gente tem que estar com o jiu-jitsu lapidado. Então cada, cada, cada pessoa da, da, da equipe, do treino, dando o melhor me faz eu dar o meu 100% sempre, entendeu? Então, isso daí leva para um, 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 um patamar que a gente consegue estudar e lapidar uh, o estilo, no caso, contra o Dominique Cruz. Chegando aqui na, na reta final do nosso papo, você é um cara que tem conhecimento de causa é, sobre o UFC, a luta, a luta principal que a gente vai ter nesse sábado, José Aldo e Rob Fonte, você que enfrentou os dois, o José Aldo está mais fresco na memória, que foi a tua última luta, e o Rob Fonte um cara que você enfrentou bastante tempo, finalizou na guilhotina, né? a, sua, a sua especialidade. Como é que você vê o confronto desses dois adversários e como é que você acha que, que, que vai sair? Qual é o seu palpite para essa luta? Brother, com certeza são dois caras que merecem muito estar tá na posição onde eles estão, entendeu? Eu sou um cara que, que, que quando eu luto com um cara e eu perco, 
entendeu? Eu não sou um cara que ficou arrumando desculpas ou fica falando das lesões, não descriminalizando ninguém que faça, tô falando eu, o Pedro, entendeu? Então, assim, pro cara ganhar de mim, pro cara ah, tá melhor preparado para mim naquela noite, que eu sei um cara que, que, eu, que eu consigo pegar, ter, ter, a, ter a flexibilidade de ver os erros e tentar sempre melhorar, entendeu? para estar na minha melhor versão sempre, como, como atleta profissional também. E com certeza o José Aldo, ele é um cara que eu achei muito forte, um dos mais fortes que ele tem na categoria Galo desde então, devido a... Ele era um cara que já dominava a categoria de cima, né? Então já esperava já o José Aldo forte. Eu acredito que agora ele se encaixou na categoria, né? Porque eu assistia as lutas do José Aldo antes, e eu sempre, sim, sim, eu sempre via ele um cara... Sempre as qualidades muito boa, mas das, nas últimas duas lutas dele, ele teve, ele teve uma performance melhor. E acredito que daqui agora ele, 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 vai, ele vai melhorando os requisitos técnicos dele, né? Então é um cara que, 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 que desde a luta dele com o Peter Ian, eu vi, reparei na minha luta que ele é um cara que ele movimentou mais sobre usar mais a estratégia de favor a ele. E um cara que... Não me surpreendeu, porque eu já sabia que ia ser uma luta dura, ia ser um atleta duro, entendeu? Acertei bons golpes dele, ele mostrou um poder de resiliência e absorção muito grande, como assim ele acertou uns golpes também. Ah, o Fonte, ele é um cara muito técnico, ele é um cara bem versátil, versátil ele é um cara perigoso, ele é um cara longo. O José Aldo, porém, é um cara longo também, é um cara que tem uma envergadura longa, acho que é quase a mesma, 72, 71, que é a mesma do Rob Fonte entendeu? Mas aí eu acredito que, eu acredito por resiliência, eu acho que o José Aldo, é um cara que ele é, ele é mais potente, ele é mais forte ah, e sabe, e sabe ditar a luta de favor, ele sabe ditar a luta de favor dele. Então, eu acredito que, que, que eu acredito que uma vitória ah, o José Aldo não, não, não iria me surpreender. E você vê no Aldo, esse novo Aldo né, no Peso Galo, você, você acredita que ele, que ele tem tudo para se tornar campeão? Você acha que, que ele vai conseguir se tornar campeão? Óbvio que provavelmente é uma coisa que você quer também, né? Mas ele está mais perto por estar tá vindo de duas vitórias. Caso ganhe do Robin Fonte, ele pode ter uma chance no futuro, né? Também está tá, tá meio zoneado ali em cima com o Peter Ian, o Roger Sterling, o TJ de Lachó esperando por fora ali. Mas você acha que ele, que ele vai, tendo uma nova chance, ele, ele, ele vai pegar o cinturão? Ah, eu acredito que ele tem uma possibilidade, ele tem, ele tem uma, uma possibilidade muito grande. Peter Ian, eu tive, eu tive a oportunidade de treiná-lo aqui com ele aqui na América Top Team, um cara também muito bom na, minha, na última luta dele contra o C.D. Hagen. Ele pôde mostrar o quanto habilidoso ele é, ah, mas em, 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 quando, quando nós falamos em relação à força e potência, o José Aldo, sim, ele, 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 ele tem uma... uma um pontinho a mais nesse requisito. Mesmo que o Ian ele é um cara bem mais novo, ele pode ter um poder de absorção maior que o José Aldo, porém o José Aldo naquela luta contra ele, ele não se moveu muito, ele acertou muito, ele, 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 o, o Pitrinha acertava muito ele. Já na minha luta, pode ver que ele teve uma movimentação muito melhor. Ah, ele ouviu umas, algumas, algumas entrevistas que ele vem dizendo que vem fazendo um trabalho bem forte, específico com a Marinha no Brasil, isso eu ajudo que... E fora o Dedé, que é um excelente treinador, entendeu? Cada derrota a gente aprende, como nas vitórias, na derrota também a gente aprende. Então, eu acho que a partir dessa luta, ele começou a movimentar mais no, no, no outside. 
e isso foi muito ruim de encontrar ele. Então, eu acredito que agora, com esse, que esse, que esse, que esse com, essa, com essa habilidade técnica, uh, seria uma luta que seria bem aguardada pelo cinturão ele, o Peter Young, seria um show de luta. Só para a gente fechar no podcast, antes da, da, da entrevista com você, eu conversei com a Rose Grace, né, que tem um trabalho muito importante de conscientização de, do CTI no, 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 no MMA, né, nos esportes de combate, é, proteção, ao, ao, de conscientização dos atletas entenderem que tem muito atleta que não entende, que não sabe que essa doença existe, que como fazer, o que precisa ser feito. Isso é uma, é uma, é uma preocupação recente no, no mundo da luta, né, que antigamente não existia é, noção de que, essa, que, isso, que isso era uma doença né, que afetaria é, atletas de combate e tudo mais. Isso, você pensa nisso? Você trabalha com isso em mente de pô, preciso diminuir a quantidade de sparring que eu faço, mudar o meu estilo de luta? Como é que você leva isso em consideração no seu treino, na sua luta? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje em dia eu, ah, eu faço treinos fortes, porém o, os sparrings que eu, que eu faço, algum, alguns sparrings a gente faz ainda um contato forte, entendeu? Porém, porém, a, a qualidade do sparring em si, para mim, hoje em dia, eu valorizo mais a qualidade do sparring do que a intensidade em si. O que eu digo de qualidade não é o cara que ele vai te soltar, te soltar diferir o golpe 100% na sua cabeça, mas é um cara que vai poder usar mais a velocidade e também é um cara que ele tem o poder também de de poder tirar um pouco o impacto se ele vê que o golpe vai entrar limpo. Isso daí é algo que eu venho treinando bastante com meus companheiros de treino e todos nós se conscientizamos em relação a, a esse a esse a esse requisito, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem um pouco mais de acesso a materiais, documentários. Eu já assisti documentários já que depois eu te passo os nomes aqui. Nossa, brother. Que, que, que faz você mesmo se cuidar um pouco nesse respeito. Tem um que eu vi há alguns meses atrás de um jogador de futebol americano aqui, um alemãozinho, e ele a maneira que ele jogava uma maneira bem agressiva, e ele desenvolveu um CTI, mas que é, eu tenho um nome, que é o nome dele, ou eu acredito que é o nome de uma outra pessoa, são só igual três. Então a pessoa ela vai, ela vai, ela vai morrendo aos poucos. E hoje em dia ele nem fala, ele fala. Eles conseguiram desenvolver um aparelho e esse cara, ele foi ele foi o principal cara para poder desenvolver esse aparelho, que ele ele fala com as pessoas. Uma, ele, você tem uma ideia, ele, nem, ele esse cara é totalmente atlético. Hoje em dia ele não anda, ele não mexe, não mexe, não toma banho, ele só fica na cadeira, a cadeira senta e levanta. E tem uma tela, um computador que vem na frente dele, que conforme ele olha, letra por letra, a máquina fala o que ele quer. Então, assim, e o documentário... Brother, eu vou te passar esse documentário. Se a Rose... É a Rose? É a Rose? Eu não conheço ela, mas eu tenho muitos amigos pessoal, amigos em comum, amigos próximos que são bem amigos dessa dessa moça. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar uma olhada. E eu consegui achar esse cara na rede social. E esse cara continua vivo. Os médicos deram três anos para ele, para ele morrer. Ele já, ele já tá, acho que, no quinto ano. Mas é bem triste, brother. É muito triste, muito triste. E também pessoas próximas, né? Pessoas próximas que eu já tive a oportunidade de, de conhecer e conversar e, e ver o que o, 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 o CTI ele, e a conclusão muitas vezes pode causar no futuro. Brother. Isso mexe com você porque a tua carreira 
é basicamente de trocar porrada, né? Isso mexe com você a forma que você lida com o esporte, de planos de aposentadoria, de encurtar a carreira, é, mais, fazer uma carreira mais curta do que você, quando era jovem, imaginava. Como é que você lida com, com esses sentimentos é, conflitantes, né? Muito boa pergunta. Eu já pensei já e penso sempre. sempre Eu penso sobre possibilidades, ainda mais eu que... que, que, que... Que, que eu tenho outros propósitos de vida, né? Um deles é criar minha filha, ver ela crescer, se desenvolver, casar, ver meus netos, entendeu? Mas também eu tenho que ser leal com meus, com meu, com meu próprio sentimento, né? É um esporte que, além de ser um esporte que eu faço, mesmo que eu tento não me identificar no tipo de pessoa quando eu performo, fica um pouco difícil quando a gente gosta muito de uma coisa que a gente faz. Então, o meu trabalho... O nosso trabalho, eu acredito que não é a gente uh, se identificar como pessoa, como pai, como amigo, como marido, do que a gente faz, entendeu? Porque são... É, mas é muito difícil. Eu acredito que isso daí, assim, muitas pessoas nem têm a, a, a muito dizer, essa, essa realização de não, não misturar uma coisa ou outra. Isso vai fazer que eu fique um lutador mais calmo? Não, sem dúvida nenhuma, mas que eu fique mais inteligente. Então, igual você falou, então um, um plano de aposentadoria, eu acho que é que é que isso daí é algo que eu venho pensando já já faz alguns anos. Ah, plano de aposentadoria, investimento, entendeu? Planos aí que, que ah, hoje em dia, hoje em dia eu hoje nos últimos dois anos eu venho pensando muito sobre sobre quando e como se aposentar e coisas desse tipo, porque além de ser um esporte que, que, que a gente gosta, que a gente se identifica muito, né? tem outras coisas na minha vida que é importante o quanto, se, se, mas se, quando, quando o assunto vem de família, filhos, eu acho que a criação de um filho, eu acho que é muito mais importante do que qualquer título mundial. Ah, Pedro, você não tem o sonho de ser campeão mundial mais? Esse papo aí parece que você está tirando o pé da cidade. Não, sem motivo nenhum mas faça eu pensar um pouco fora da caixa, entendeu? Vamos pensar na, nas possibilidades que existem, entendeu? E, e isso me faz um lutador com um planejamento melhor, um lutador que eu não vou ficar aí igual, não quero citar nomes, mas lutadores aí depois que, que fica usando de escada para a geração que vem vindo, isso daí eu acho que é, eu não acredito que o UFC faça isso de propósito, não, porque é o Glover aí, é uma figura, que a gente tem aí 42, 43 anos sendo campeão mundial. Eu não acredito que o UFC joga ninguém na fogueira, entendeu? Oportunidades estão aí, bate na porta. Você vai abraçar a oportunidade, beleza. Se não tem outro, que vai pegar? Entendeu? Então, eu é, não, não, não citando isso daí, vai de pessoa para pessoa, entendeu? Vai de, de processo individual de cada pessoa, vai do que cada pessoa tem para si, mas eu... eu ah, nos últimos anos, como que eu venho, que eu, eu venho conversando com você, com, nos últimos anos, como eu estava falando para você agora, eu tenho planos de, de, de me tornar grande treinador. Ah, eu já venho já fazendo mentorias com grandes grandes mentores do Brasil e aqui dos Estados Unidos e, e começar a desenvolver uma, uma, uma escola, um que eu possa usar da minha vida, do entendimento, do, do, do conhecimento pessoal e profissional que eu tenho para poder impactar a nova geração e, com isso, desenvolver empregos e, e um projeto de aposentadoria em si. Entendeu? 
Maneiro, cara, maneiro. Mas primeiro, o mais importante agora é o que vem na semana que vem da, da luta contra o Dominique, né? Também, também importante, <risos> também, também importante. Também, não quanto, mas é importantíssimo, importantíssimo, Brato. Com certeza, camarada. Pô, queria te agradecer demais pela, por, pela visita aqui no podcast. Um, sempre um prazer conversar contigo e arrebenta na luta na semana que vem, irmão. Show de bola, Guilherme. Obrigadão, brother. Sempre um prazer conversar com você também. E foi um prazer, claro, ter a sua companhia, amigo ouvinte. O podcast Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.